0: 10, willkommen zu den Nachrichten. Solidarisch ist derjenige, der sich für die Belange anderer Menschen einsetzt. Nicht nur am heutigen Internationalen Tag der Solidarität und bei den eisigen Temperaturen in den vergangenen Tagen ist Solidarität auch wirklich gefragt. Denn für viele Obdachlose sind Minusgrade lebensgefährlich. Hilfe erhalten sie auch von den Kältebussen. Sie sind wieder im Land unterwegs.
1: Ein nasskalter Abend und Schichtbeginn für Marcio Demel und das Kältebus-Team von Rheinhessen hilft.
2: Wir füllen noch mal auf, gucken, was wir verbraucht haben, ähm, tun heiße Getränke, heißes Essen ähm, laden und dann geht's los in die Stadt.
1: Marcio Demel und drei weitere ehrenamtliche Helfer fahren seit November jeden Abend verschiedene Stellen in der Mainzer Innenstadt an, geben warme Getränke und frisch gekochtes Essen aus.
2: Heute und die letzten Tage mit Minustemperaturen, fast 10 Grad, war es ganz, ganz schlimm für uns, das hier überhaupt zu ertragen, hier auf der Straße zu sehen, was hier passiert.
1: Die meisten Schlafplätze der Obdachlosen kennen sie, fahren gezielt hin oder werden von Polizei oder besorgten Bürgern informiert. Von einigen wie hier unter der Mainzer Innenstadtbrücke werden sie sogar sehnlichst erwartet.
3: Schon, ja, so zwischendurch, oder? Ich hatte jetzt mehrfach das Problem, dass ich tagelang äh, gar nichts gekriegt habe, kein Geld, gar nichts.
1: Er bekommt noch eine neue warme Jacke, aber in die Notunterkunft will der 35-Jährige nicht. Geduldig bietet Marcel Demel trotzdem weiter allen Hilfe an.
2: Kommt es sich mal überlegt mit der Notunterkunft.
1: Die wenigsten kommen mit. Viele Obdachlose haben Suchtprobleme oder sogar Hausverbot in den Notunterkünften. Das Team vom Kältebus sieht auf der Tour durch die Stadt viel Leid. Aber genau deshalb machen sie weiter.
0: Was ist in der Flut nach dem Juli 2021 passiert und hätten die Menschen an der A und in der Eifel besser gewarnt werden können? Seit einem Jahr schon versucht ein Untersuchungsausschuss des Landtags, diese Fragen zu klären. Die erste öffentliche Arbeit des Ausschusses war ein Ortstermin im Ahrtal. Die Arbeit der Abgeordneten hat kleinere und größere Beben verursacht, auf der Suche nach Antworten, die für die
4: Opfer der Flut so wichtig sind. 245 Stunden Sitzung, 233 Sachverständige und Zeugen, 6000 Seiten Protokoll, zwei Ministerrücktritte. Der Flutuntersuchungsausschuss ist kein Ausschuss wie andere, das ist den Abgeordneten gleich klar. Hier geht es um politische Verantwortung für 135 Tote in der Flut, viele Verletzte und bis heute traumatisierte Menschen. Heute vor einem Jahr, zwei Busse voller Abgeordneter brechen ins Ahrtal auf, ein erster Ortstermin. Das ist
2: heute der erste Mosaikstein, nämlich zu fragen, hätte man das wissen können, hätte man vielleicht auch wissen müssen, was es bedeutet, wenn es einen solch deutlichen Niederschlag an diesen Tagen gibt.
4: Zunächst geht es um die Frage zu später Wetterwarnungen, um das Umweltministerium, das noch am Abend der Flut eine Pressemitteilung verschickte, die rückblickend verharmlosen klang. Dagegen betonen die Regierungsfraktionen immer wieder das mutmaßliche Nichthandeln von Jürgen Pföler, dem zuständigen Landrat des Kreises Aweiler. Ein
3: wichtiger aha moment war, dass der Untersuchungsausschuss klargemacht hat,
4: dass im Landkreis und vor allen Dingen der Landrat nicht gehandelt hat. Im Untersuchungsausschuss sagen Feuerwehr und THW-Kräfte als Zeugen aus, Angehörige von Hilfsorganisationen und Polizeibeamte. Die Schilderungen zeigen Ohnmacht und Verzweiflung in der Flutnacht, teilweise auch Wut auf politisch Verantwortliche.
5: Es gab die Zeugen, die da saßen und den Tränen nah waren. Es gab Zeugen, die heute immer noch eine schwere psychische Belastung davon getragen haben von der Nacht. Und das geht auch an uns Ausschussmitgliedern nicht spurlos vorbei.
4: Als bekannt wird, dass die damalige Umweltministerin Anne Spiegel kurz nach der Flut lange in den Familienurlaub fuhr, bittet sie zwar wegen einer familiären Ausnahmesituation um Verständnis, muss aber zugeben, die Presse falsch über den Urlaub informiert zu haben. Ihr Rücktritt ein Erfolg der Opposition, aber ausdrücklich kein Triumph.
1: Triumph würde ich es jetzt nicht gerade bezeichnen, wenn Anne Spiegel zurücktritt, aber ihr Staatssekretär, der eigentlich hauptverantwortlich für das Desaster im Umweltministerium war, nämlich Armin Mans weiter im Amt ist.
4: Stattdessen rückt der damalige Innenminister Roger Lewenz in den Fokus. Im September muss sein Ministerium einräumen, dass es dem Ausschuss unter anderem Hubschraubervideos vom Flutabend erst mit 14 monatiger Verspätung vorlegte. Der Minister kommentiert, er sehe auf den Bildern keine Katastrophe. Als ihm dafür Unverständnis entgegenschlägt und scheibchenweise immer mehr Dokumente ans Licht kommen, tritt er zurück.
5: Das können wir als Erfolg betrachten, auch mit Blick auf die Opfer und ihre Angehörigen, die dann erfahren konnten, dass es tatsächlich politische Konsequenzen gebracht hat.
4: Ob es noch weitere geben wird? Ab dem 6. Januar tagt der Urausschuss wieder. Mit einem Abschlussbericht ist wohl erst im Sommer zu rechnen.
0: Der Landtag hat abschließend über den Doppelhaushalt 2023-2024 beraten. Die Ampelkoalition will ohne neue Schulden auskommen. In der Debatte verteidigte die Ampelkoalition ihren Entwurf. Der Doppelhaushalt sei ein Haushalt des sozialen Zusammenhalts, betonte die SPD-Fraktionsvorsitzende Betzing-Lichtentäler. Die CDU Opposition kritisierte, dass zu wenig in Katastrophenschutz und Bildung investiert werde. CDU-Fraktionschef Baldau forderte unter anderem eine bessere personelle Ausstattung der Kitas im Land.
3: Die nächste halbe Stunde könnte ich mit Zitaten aus Notrufen, Brandbriefen, verzweifelten Schreiben von Erzieherinnen und Elternausschüssen quer durchs Land füllen. Über zu wenig Personal, über Arbeitsbedingungen am Limit, die zu Lasten von Kindern und ihren Eltern gehen oder anders formuliert über Kinder, denen nicht aus vollen Windeln und beim Mittagessen geholfen wird.
0: Wenn ich an Ihre Ausführungen zur Kita denke, zu dem Zerrbild, was Sie auch hier wieder gezeichnet haben, damit tun Sie nicht nur den ErzieherInnen Unrecht, Sie scheinen auch lang das nicht mehr erlebt zu haben, denn in den Kitas, wo ich beispielsweise meine Praxistage erlebt habe, da wurden die Kinder getröstet, da wurden die Kinder gewickelt. So sieht die Realität in Rheinland-Pfalz aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eines der größten Probleme der Handwerksbetriebe ist und bleibt der Fachkräftemangel. Zurückzuführen ist das sicherlich auch auf unsere Bildungspolitik. Ohne Studium kein Prestige. Diese Haltung hat sich für das Wirtschaftswachstum als fatal entpuppt. Deutschland braucht also dringend Lehrlinge. Und Vorbilder, wie etwa Matthias Krämer aus Trier. Nach dem Abitur wurde er Dachdecker, eine Dienstleistung, die händeringend gesucht wird.
3: 8 Uhr. Matthias Krämer und sein Kollege müssen bei leichtem Schneefall auf ein Dach in der Trierer Innenstadt. Dem 25-Jährigen hätte mit seinem Abitur auch eine Karriere als Informatiker offen gestanden. Statt einem gemütlichen Büro lucht er bei eisigen Temperaturen in einem Hinterhof.
5: Regen wäre viel schlimmer. Schnee ist ja noch wenigstens einigermaßen schön, aber ja, natürlich gibt es Tage, wo man sich denkt, ach jetzt im warmen Büro, das wäre schon schön. Aber grundsätzlich ist draußen arbeiten einfach, einfach toll.
3: In 10 Meter Höhe werkelt Matthias Krämer an einem Flachdach. Vor fünf Jahren hat er das drittbeste Abitur seiner Schule abgelegt und vor der Frage gestanden, Studium oder in den Familienbetrieb einsteigen. Seine Eltern haben ihm angeboten, zumindest mal eine Ausbildung auszuprobieren.
5: Es, es war schon so ein, so ein, so ein Kampf zwischen meinem, meinem Herzen, sage ich mal, jetzt ganz blöd gesagt, und, und meinem Verstand. Weil das Herz hat gesagt, nee, du willst Dachdecker werden. Auf der anderen Seite war es halt wirklich hart, weil quasi jeder, den ich kannte, der nicht Familie war, äh, oder halt, sage ich mal, Dachdecker-Kollege, ne, der hat gesagt, nee, mach das auf keinen Fall, geh auf jeden Fall studieren und hast du gesehen.
3: Matthias Krämer folgt seinem Herzen und setzt zum Höhenflug an. Er absolviert die Ausbildung in nur eineinhalb Jahren, macht seinen Meister als Dachdecker und Klempner als Jahrgangsbester, bildet sich zum Gebäude-Energieberater fort. Im November steigt er auch offiziell in die Weltspitze auf. Bei den Weltmeisterschaften der Dachdecker in der Schweiz gewinnt er mit einer Kollegin die Bronzemedaille und zeigt es allen Zweiflern.
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich mein, mein großes Ziel sowieso. All denen zu zeigen, die gesagt haben, ach hier Handwerk, mach du mal, ich gehe auf die Bank, da verdiene ich viel mehr und da, da kann ich viel mehr erreichen. Ist natürlich toll, denen zeigen zu können, hey, hier ist was. Und das muss ich auch sagen, hat sich bei der Weltmeisterschaft, das war noch krasser, als ich das eigentlich erwartet hatte, dass es, dass es eben da schon viel Ansehen auch von außen für gibt. Eine
3: Karriere mit Maloche an der frischen Luft. Matthias Krämer genießt jeden Tag das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
0: Die Menschen in Mainz trauern um Monsignore Klaus Mayer. Für den verstorbenen Mainzer Ehrenbürger liegt jetzt ein Kondolenzbuch im Foyer des Stadthauses. Das Buch wird dort noch bis zum 6. Januar liegen. Am vergangenen Freitag verstarb Monsignore Mayer im Alter von 99 Jahren. Er wirkte maßgeblich am Wiederaufbau der Kirche von St. Stephan nach dem Krieg mit. Auf seine Initiative hin erhielt die Kirche die berühmten Fenster von Marc Chagall. In Trier hat der Weihnachtszirkus Tradition. Nach zwei Jahren Corona-Pause kämpfen die Macher in diesem Jahr mit der Energiekrise. Trotz gestiegener Kosten hat der Zirkus entschieden, sein Zelt wieder im Messepark aufzubauen und um das Programm an die aktuelle Situation anzupassen, wie wir in der Ablaufprobe gesehen haben.
2: Hauskatzen statt Raubkatzen. Dass im Trierer Weihnachtszirkus dieses Mal keine Wildtiere auftreten, hat mit der Energiekrise zu tun. Bis Oktober sei nicht klar gewesen, ob bei drohender Energieknappheit möglicherweise ein Auftrittsverbot für den gesamten Zirkus verhängt werde.
3: Wenn Sie eine Tierdarbietung engagieren, die im Unterhalt sehr, sehr teuer ist und die dann von heute auf morgen im Winter keine Arbeit gehabt hätte, dann ist es natürlich den Leuten gegenüber weniger fair als wenn ich jetzt jemanden engagiere, der fünf Katzen, zu also Hauskatzen zu unterhalten hat. Der
2: Zirkus hangelt sich von einer Krise zur anderen. Aber immerhin, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause können die Akrobatinnen und Akrobaten wieder zeigen, was sie drauf haben. Nach der Durchlaufprobe dann heute Abend endlich wieder mit Zuschauern.
5: Jeder vermisst irgendwie so das Gefühl, vor Publikum zu arbeiten. Das ist halt, ist halt auch für die Tiere ganz wichtig. Natürlich. Ist der Applaus für die Menschen genauso wichtig für die Tiere? Ja.
2: Tiere und Artisten warten auf Applaus. Die Zuschauer erwartet eine gewohnt bunte internationale Show. Hundetressur aus Moldawien und Tempo-Jonglage aus Tschechien. Und es wird auch gewohnt warm sein im Weihnachtszirkus, trotz der für die
3: Veranstalter enorm gestiegenen Heizkosten. Ein Jongleur kann nicht so flink jonglieren, wenn er kalte Finger hat. Und die Artisten können auch nicht mit steifen Knochen arbeiten, wenn die Hände nicht richtig greifen. Bei einer Trapezdarbietung, die Stange, Stange eiskalt ist, die Eisenstange, das geht einfach nicht. Also von daher wird es hier im Weihnachtszirkus so warm sein, wie die Leute es bisher auch gewöhnt waren. Ein
2: unbeschwertes Zirkuserlebnis soll es werden, in für viele nicht ganz so unbeschwerten Zeiten. Die Nachfrage danach scheint groß zu sein. Mit dem Vorverkauf jedenfalls sind die Veranstalter sehr zufrieden.
0: Wir bleiben in Trier. Dort hat die Polizei einen Mann und seinen Elektroroller aus dem Verkehr gezogen. Der im Internet gekaufte E-Scooter schafft Tempo 100. Auf Privatgeländen darf man zwar so schnell fahren, im öffentlichen Verkehr sind aber maximal 20 km/h erlaubt. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt. Großes Glück hatte ein Bahnfahrer aus dem Donnersbergkreis, der am Sonntag einen Rucksack in einem Zug vergessen hatte. Darin waren 12.000 Euro. Das Glück war, dass der Zugchef den Rucksack gefunden hat und darin war auch ein Ausweis. So konnten der Rucksack, sein Besitzer und das kleine Vermögen wieder zusammengebracht werden. Und jetzt schauen wir noch auf das Wetter und die Bilder vom Tag. Eine verrückte Wetterwelt war das. 12 Grad am Lacher See in der Vulkaneifel und damit im Norden deutlich milder als im Süden. Der Wind mischte den größten See des Landes auf und brachte auch die warme Luft. An zweistellige Minusgrade erinnert nur noch ein wenig Eis. Und jetzt kommt unsere Wettervorhersage.
2: Heute Nacht ist der Himmel dicht bewölkt und es regnet häufig. In der zweiten Nachthälfte lässt der Regen nach. Dazu Temperaturen von 9 bis 4 Grad. Morgen startet der Tag bewölkt mit nur vereinzelten Schauern. Am Nachmittag zieht von Westen her neuer Regen auf 8 bis 11 Grad. Der Donnerstag bringt dichte Wolken und viel Regen. Dazu wird es windig. Am Freitag zieht bei stürmischen Böen neuer Regen auf, 10 bis 15
3: Grad.
0: Und Das war SWR aktuell, Comedy-Abend jetzt im SWR-Fernsehen. Los geht's mit Hannes und der Bürgermeister. Wir wünschen viel Spaß. Morgen um 16 Uhr melden wir uns wieder mit Nachrichten aus dem Land. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Und wenn Sie Bedarf haben, Nachrichten checken zu wollen, jederzeit im Netz möglich oder in unserer SWR aktuell App.